0: 戦うもの,の歌が聞こえるかということで始まりました残酷の残に間抜けの間と書きまして残魔高太郎の戦う者の,の歌が聞こえるかでございますこのチャンネルはイノベーションを起こしたい人アイデアをビジネスにしたい人そんな人たちを応援する番組でございます私株式会社イノコロビデーションの代表させていただいたり株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンで出をさせていただいたりしておりますさてさて本日のお話でございますけれどもオーープンイノベーションの時代テッドのチャールズ・リード・ビーターさんのプレゼンにオープンイノベーションの未来を感じました。ということでですね、えー、テッド、えー、皆さんご存知ですよね TED とか来ましてですね、えー、世界中のプレゼンターがですねここで素敵なプレゼンをすると。こういうサイト及びイベントでございますけれども、まあ、これがですね、かなりホームページの方でですね、あのいろんなプレゼンがあって、その中で、ちょっと最近見させていただいた中で感動した話をですね、ご紹介させていただきたいと思っています。えー、これですね、現代はですね、エラーですね、エラー、The Era of Open Innovation ということでね、オープンイノベーションの時代と。このチャールズ・リード・ビーターさんというのはですね、あのー、リサーチャーですね、ロンドンでリサーチャーをされているという方ですね、で、シンクタンクのデモ、DEMOS、デモスっていうんですかね、えー、言ったところに働かれているという方なんですけど、なんとこれが2005年、超古いんですけど、新しいんですよね、これ、あのーまあ、何が新しいというかですね、まだまだ到達できてないなっていう感じですね。というふうにちょっと私このオープンイノベーションね、あの思いましたので、えー、まず彼がですね、どんなことを言ってるかっていうことをちょっとご紹介させていただきながら、それについてですね、私のあの、拙いご意見をさせていただきたいと思っております。でまずですね、あのこの、えー、チャールズさんですね、えー、言ってるのがですね、独創的な発明は特殊な人や場所を確保することこの考えはますます間違ったものになっていますっていうのはまずガツンとくるんですよこれ。これれ結構やられてますよね,これねいろいろこう出島を作ってみたいですねコーーキングスペースを作ってみたいですね、えー、あとはのリビングラボねいろいろありますよねあのそういうこういこね。アクセラレーションの施設みたいな私もあのプレゼンテーションな世界はそういうものを作って、ね、優秀な人たちをそこに集めることによって新しいイノベーションをやってるんだみたいな話をしてますがもうそんな時代じゃないよっていうのをこれですね2005年に言ってるっていうことなんですよねこれにねまだちょっと私あのちょっとしびれてしまいましたとこういうことなんですねということなんですね。で何あのここからね3つのポイントっていう話をさせていただくんですけどまずですねあの要はですねこの独創的な人たちっていう,う人たちがですね、えー、要はこのイノベーションの専門家、まあ、もしくは主役ででははないっっててことを彼は言ってるんですよねもうですねここではですね消費者ということが使われてますけど要は一般の人たちみんながイノベーターになるっていうことを言ってるんですよ。なのでこの独創的な発明をねそのイノベーターと呼ばれてる人たちとかねイノベーターが集まる場所とか確保して。えー、そこからパイプラインを使ってね消費者に届けるということ自体まあ古いって言ってるんですよね<笑>いうもうね2005年に彼はそう言っていましたと、ね、いうことがまず1つ目じゃあ何なんだっていう話なんですけどここから3つのポイントにですね分けてちょっと私お話しさせていただきますけど1つ目がですね先鋭的なな発明では何の役に立つかかわらないってことを言ってるんですよねこれは何かっていうとですねあのやっぱりそういう大企業とか、まあ、特にこれ大企業のことを言ってるんですよねそういったところではですねあ,のある意味既存のお客様に向けてねあの既存のビジネスに関して利益が短期的に出るものといいううのをを、ね、どうしても言わざるを得ないと、まあ、これはあのイノベーションのジレンマの中でも言われてることですよね。なのでそういう意味ではあ,の、まあ、ある意味破壊的なイノベーションがなかなか難しいって言ってるんですよね。で破壊的なイノベーションはあの先進的な発明とかで言ってるんですけど何の役に立つか分からないものだと。だから大企業の中ですよ、ね。まあ、もしくは企業体の中ですよね。何の役に立つか分からないものっていうのを。通せないでしょ？ってことを言ってんですよね。なのでところがですね。この先鋭的なやっぱ発明と言われているものの、歴史を見てみると大体何に使ったらいいかわかんないもんなんだよっていうことを言ってるってことですね。例えてあの入ってるのがこの電話ね。電話もですね。あのなんか最初は？ウエストエンドの劇場でライブ聴くための器具だったとかね。携帯電話会社がね SMS を発明した時もあの何に使うかっていうのは全然分かってなかったということなんですよね。なので大企業の中で大体そのすげえ発明っていうってことですよね。これイノベーションという話なんである意味世界を変えるほどのすげえ発明っていうのは大企業の中から生まれないっていうことを言ってるんですね。しかも逆に言えば何の役に立つか分からないものこそがイノベーションであるということを言ってですねでそこからチャプター2にいくんですけどこれが利用者こそがすごい発明者であるとつまり大企業の中からは出てこないと、ね、その大企業の中でねあのすげえやつら集めて場所確保してねその中でいろいろやったって出てこないとなぜならば利用者こそがすげえ発明家だからということを言ってるんですよねでこの2番のですね利用者こそがすごい発明をするっていうことはですねあの私も実は前からですねあのいろいろオープンイノベーションの発展の中であの言ってきているんですけどある意味ですね、まあ、ICT がですね手元に来たと。クラウドとかでそういうことで、まあ、ある意味その誰もがですね新しいビジネスを作れる時代になったということはですねあの私が言ってることですこ今までねつまり、えー、あ,るある程度のね投資が集まるとかねそういうことじゃない人たちでも実は今の時代というのはかなり技術がね手元に来てるしコストが安くなってるんで誰もがやっぱりビジネス化できるんですよね。そういうのとこれはすごいあのシナジってる話だなとこういう風に思ってるんですよね。まああのこの中ではねあのさっきの大企業のねあの過去にどうしても成功の体験に依存するということだったりですね。あとはその音楽業界のね。一体誰が30年前にあの抑圧された黒人がねゲットで世の中への不満を音楽にして表現するんだ、ね、大衆には最初は受けられないかもしれないがいずれきっと売れるとかっていうことがねこれが音楽業界から出てきたことかって言ってるんですよねそうじゃないとこれラップのこと言ってるんですけどラップがユーザーを作ってね自分たちが歌を録音して自分たちで配ってでそれが実は30年後にはポピュラーの音楽の主流になったって言ってるんですよつまりラップもね利用者こそ利用者なんですよね利用者こそがすごい発明したともう全然音楽業界の人たちが意図しないとこから出てきてると意図してたらもう全然やっぱりその出てこないということを言ってるってことなんですよねなのでまあ私がねあのすごい常日頃言っているあの世界中にはねアイデアを持ってる人が実は溢れてると。でもそのアイデアをねなかなかビジネスにするっていうことが今までできなかったけど今インターネットが出てきてねネットでつながりですよそしてクラウドそして CPU の速度そしてオープンソースねこういったものがもうどんどんどんどん出てきてますからそういう意味では一有罪一消費者一コンシューマーがそれをを使って、ね、新しいアアイデアを、ね、こうビジネスすすることがでできちゃうわけですよねだからこそ実はそういったところにすごい発明が世の中転がってんだということをここで言ってるということですよね。そして3つ目だからこそなんですよここね素人ではあるけれどもプロ級の素人とそういったことを始めろと言ってるんですよね。これがあのまあ結論になるわけですけどもここで言ってるのはですね素人ではあるけれどもそれが好きな人ですねどんな分野でもいいけどさまざまな好きなことを、ね、好きだからやりたいという人としかも高いレベルを持ってる人が実はもう世の中にたくさん溢れてるってことを言ってるんですよねで最後にですねちょっとすごい気になることを言っていてまあ創,造創造的な商品に興味を持つのは仕事では自分を表現できないからだと意味のある仕事をするしている実感がないから何か別の活動をやりたくなるっていうのも言ってんです、ね、これ大企業の中でねこう勤めてる方々とかっていうのは実は大企業の中でねある意味そのやりたくない仕事みたいなのをこうやらさせてる場合もあるけど実は自分がやりたいことっていうのはある意味その中にふふつつとね湧き上がっていていでもそれを大企業の中に提案してもねやっぱりさっき言ったように大企業は短期的な利益だったりあののやっぱり成果が見えるものしかやらせてくれないと所詮だからこそ実は自分がやりたいことを儲かるかどうか分かんないけどすっげえことを思いついちゃったっていうことをやりたいやつらと一緒にやるべきだって言ってるんですよ。ね、だけでではないですねベンチャーにあのそういうことでやりたいって言ってこう自分でね通してやってる人もいるんですけどでもそういう人たちだけじゃないですよね。こう言うと失礼ですけど要は普通の人たちですよ。普通の人普通の人たちでもやっぱりマニアックにねそういうことすっごい好きなんですよでねなんか思いついちゃったんですよこういうこととかっつってねやってる人いるじゃないですかそういうやつらだっつってんですよね。でね最後にこれ言ってるんですけどでそういうやつらはすごいオープンな中であのまあある意味やってるけど既存の企業っていうのはすごいクローズドでやってるとさっきの言うとですねでこの2つの組織形態で構想が起こるということで言ってそこ,こでまあ,あの、まあ、例としてはリラックスとかねそれとマイクロソフトとかこういった話をしてるんですけどやっぱり片やね大企業の方はととかか著作権とかいう武器をです、ねあ,のまあ、ある意味、振りかざしてと、ででそういうそのオープンとかで自分たちが築き上げてきたビジネスが、もしかしたら壊れるかもしれないとこういうところを必死に潰そうとすると、それがあのいわゆる抗争といってるんですよねである意味、その一個人みたいなところは、ね、それにこう対抗する術がないと。だからそこにね例えばマイクロソフトと同じようなことで楽しみに買う気持ちがあるんですとかって言っても誰も投資もしないということになるけどそのオープンソースコミュニティみたいなところはそういうのに戦う唯一あ,のある一つの手段でもあるみたいなこともね書いてはいるんですけどでもそこがねやっぱり融合することがこれが将来の新しい組織モデルだって言ってるんですよね。まあ、このこの部分を、ね、グレーゾーンっていうふうに彼は言ってるんですけど、まあ、ある意味その大企業における培ってきた、まあね、投資とかあそれからアセットそれから人材ですよねでそれ掛け合わせることの彼はこのプロ級の素人たちがあやろうとしていることだこれをうまい組織形態として融合するでも年だからね,、ま、だね,でねちょっとやっぱりこれ考えると私は今の段階でもここまではできてないなと思ってるんですよねむしろですね一番最初に言われていたあの特別な人たちをね集めてでパイプラインのいいてで、ね、<笑>んかそこにとどまってるよねとまだ2005年でこう言ってたよりもう17年前ですかでそこにいたダメだよって言ってんだけど相変わらずそうだよねっていう話がまあ一つあるなっていうのがちょっと私衝撃だったということなんですよね。でこのある意味ね、プロ級のアマチュア、ね、そういう人たち、まあ。私はオープンイノベーションがね、やっぱ僕興してきてる背景っていうのは、そういう人たちがある意味投資をいただいて、ね、も,もしかは投資をいただかなくても、ね、アイデアをビジネスにすることができてるので、でそういう人たちと一緒にやろうぜっていうオープンイノベーションをどんどんやってきた方がいいと、こういうお話をさせていただいてるんですけど、ね。だからもっとそういう人たちがね、まあ、ある意味その今の段階だとベンチャーという形になった人たちと、まあ、オープンイノベーションというのはね結構やってますけどここで言ってるのはもうアマチュアなんですよねアマチュアの素人でもその中で面白いことを考えるやつがそいつらとこのオープンイノベーションをやるような仕掛け作りがこれからめっちゃ大事だって言ってるんですよねなので私は実はすごいそこをやりたくてですね、あのそういう人たちがね、いかに世の中にこう出てきてで、そういう人たちがこう出てきやすい、ね、エコシステムを作りたいと実はすごい思ってやっているところではあるんですけど、まさにそれを言ってるなっていうところがですね、ちょっと本当私、衝撃を受けたということなんですよね。で、この、まあ、一般の消費者の考え方をね、ビジネスにこう組み込んでいくっていうやり方って、まあ、オープンソース。ね、あのやつもそういうコミュニティになっていたりしますけどあとは GitHub とかね言ったこともそういったコミュニティになってきていて少しずつねそういうのが出てきてますよねあとは例えばまあコミュニティ活動の中であのその中でねユーザーニーズをこう拾い上げていくでそこから商品開発をしていくとこういうようなコミュニティみたいな、ね、商品開発に結びつくユーザーコミュニティを、ね、やっていくとかねっていう話もねあのかなりねこのの時代よりはは多分進んででききててていいるる少しずつ近づいてきているかな気あとはあのそういう意味ではもうちょっと先の話で言うとトークンエコノミーですかねトークンを使ってあの、まあ、そのコミュニティに資することをやった人たちにある意味トークンという価値を与えることによってどんどんそれを促進していくとこういうのもねその一つの,あの形なのかなっていう気もしてはいますけどもうちょっと先の世界ではねそれ自身をそのビジネスという形にもしくは企画にしていくということですよねでまあこの中で言ってるのはそういう人たち自身が、まあ、ある意味その雇用者みたいな形での働き手ともなると、まあ、そういう意味で言うとねクラウドソーシングとかね、えー、あとはあのーまあ、応援型クラウドファンディングクラウドソーシングとかいうところがねそういう意味ではここからはこの時代から少しこう,こう発展してきていてまあクラウドファンディングなんかはそういう意味ではさっきのねコミュニティの中でテストマーケティングをしているみたいなところにちょっとこうコンシューマーがより近づいて、ね、商品開発に入ってきてるという一つのやり方もにもなってますよねあとはまあトークンエコノミーのところはねさっき言ったようにねそれに対して価値を提供するということによってよりそのサービスコミュニティが活性化していくということに寄与するとあとはクラファンも同じですかねそういう意味ではねそううでは商品企画もともと、まあ、少しずつ、ね、そういう仕掛け作りっていうのはできてきてはいると思うんですけどあのもっとねあのそういう意味では本当に種を持ってる人たちですよね企業はできてないけど種を持ってる人たちそういう人たちをねこう,うまくすくい取ってしかもその大企業の大企業も含めた、ね、イノベーションとして、えー、どう育てていくのかとどう,こう,こう混ぜ込めオープンイノベーションしていくのかっていうね<笑>混ぜ込まさせるっていうかやっぱちょっと幅に横幅ぐらいそういうところがねやっぱりこの人のビジョン先っっっっててなちょととと思ったということですねで私、ぜひともですね、こういったところにもやっていきたいというふうに思ってますので、もしこういうことにご興味のある方、えーね、私の Facebook、残酷の残にまぬけのま、光るだろう、こちらにコメントいただければ、ちょっと一緒に、ね、あのディスカッションもできますし、あとはいいね、シェア、ね、していただけるとありがたいです。あとはこのアンカイフェルですね。あの登録していただくとこんなお話を私前にさせていただいてますんでぜひぜひいろんな意見交換をさせていただければというふうに思いますということで今日はですねオープンイノベーションの時代 The era of open innovation チャールズリード,リードビーターさんねこれテッドウェブに貼ってありますから私これねぜひぜひ見てくださいすげえ面白いですあのもちろん日本語のねあの字幕も出ますからあの心配せずに見ていただければというふうに思います。ということで今日も聞いていただきましてどうもありがとうございました。えー、毎日頑張って配信してますので、えー、ぜひぜひ聞いてくださいね、また。ではではどうもありがとうございました。えー、素敵なシルバーウィークを、えー、頑張っていきましょう。ありがとうございました。